0: E gente, voltei. Sentiram saudades? É, né? Aquele ditado. Voltei para a alegria de poucos e desespero de muitos. Tô brincando. É isso aí. Eu consigo lidar com a minha própria fama, que não existe. Mas acontece que eu fiquei umas duas semanas aí sem gravar o podcast porque eu tava tentando meio que me entender nesse mundo da produção de conteúdo. É meio complexo, sabe? Tipo, tem que caçar o que falar aqui no YouTube, no Instagram, e tem toda a minha rotina lá no Metrópolis, que, enfim, toma muito do meu tempo, porque naturalmente é o meu trabalho de verdade, né? Não que ser que seja de mentira, mas vocês entenderam, tá? Não vem problematizar logo de início. Enfim, eu decidi fazer umas mudanças nessa minha rotina de produção de conteúdo. Então, antes da gente começar o papo de hoje, eu quero apresentar essas mudanças aqui. Se você não tiver afim fim de ouvir, quiser pular e lá, sei lá para qual minuto, porque eu não sei ainda, fica à vontade, tá tudo bem, é sobre isso. É, e também é o seguinte, gente, eu preciso bater a real pra vocês. Eu gravo em casa e eu uso microfone, maneiro, tudo mais, mas acontece que na minha casa aqui tem um bando de árvore perto, ainda bem, e aí tem barulho de cigarra, tem passarinho, tem tudo, então sobrevivam a esse fundo musical maravilhoso. Pelo menos ele é natural. Bom, vamos parar de lero-lero, né? É o seguinte, o podcast, falando sozinho, ele vai seguir saindo todas as terças-feiras, às 11 horas, no Spotify. E eu vou subir somente nas plataformas de áudio. Não somente Spotify, né? Também tem Google Podcast, Apple Podcast, qualquer plataforma né? que eu consigo subir com o programa que eu uso, que é o Anchor. Mas, então eu já vou pedir para você, por favor, assinar esse podcast, independente da plataforma que você estiver ouvindo, para ajudar a gente, né? É, eu tô fazendo essa mudança porque não tava fazendo muito sentido colocar o podcast no YouTube, sabe? Mesmo que eu sei que alguns outros podcasts têm por hábito colocar seus produtos no YouTube, eu achei que não estava fazendo sentido e acabava me condicionando a falar aqui sobre conteúdos similares àqueles que eu falava no YouTube. Então acabava que eu tava meio que produzindo Três conteúdos pro YouTube E começou a ficar sem sentido Então bom, essa é a primeira mudança Vai subir somente nas plataformas de áudio A segunda é que o nome segue sendo falando sozinho Ó, grandes mudanças É a mudança que não é mudança Acontece que eu acho que esse nome Impôs nesse período todo Que foi só eu falando aqui E justamente por eu estar um pouco Né, digamos Cansado de ficar o tempo todo Tendo ideias, eu achei que Seria interessante eu mudar um pouco essa lógica E acho que já passou da hora desse podcast receber convidados Então talvez possa rolar algumas edições Tipo, falando sozinho com alguém Com fulano, ciclano ou ciclana E acho que isso vai ser interessante Então, por favor, também não problematizem os nomes Bom que eu falo que parece que eu tenho milhares de ouvintes, né? Então eu tô falando para os meus cinco ouvintes regulares E eu não tô zoando, isso é o que a plataforma me diz mesmo Por fim, mas não menos importante eu quero deixar esse podcast um pouco mais temático, sabe? Aqui eu quero focar no streaming, analisar o mercado, conversar sobre os rumos dessa tecnologia, porque afinal de contas, ela está muito dominante, né? Basicamente, quando a gente fala de qualquer coisa de séries, filmes, etc., a gente acaba chegando nos streamings. É evidente que críticas e análises de produções específicas, elas podem ser pontos de partida para a gente discutir as plataformas e os caminhos do mercado e tudo mais. Mas eu quero deixar claro que se você quer críticas e análises mais diretas, vai lá no YouTube. Tá tudo lá. E também se inscreve lá, né, gente? Ajuda aí. Eu nunca te pedi nada. Só nesse podcast eu já te pedi três coisas. Ufa! Era isso aí. Botei pra fora. Acho que agora a gente pode começar. Este é o episódio 16 do podcast Falando Sozinho, feito por mim, o jornalista Luiz Prisco. E o tema de hoje é como a Globoplay representa um novo caminho escolhido pela Globo. Bora entender isso? Depois de toda essa conversa que pareceu a introdução de uma sessão de terapia, vamos para o assunto primordial aqui. E a minha ideia é falar um pouquinho sobre o Globoplay, serviço de streaming da Globo que, bom, está crescendo, enfim, ganhando aí suas novas posições, mas eu acho que ele reflete uma outra coisa, que é uma mudança da própria Globo. E para começar a falar isso, eu queria falar um pouco sobre a Globo, a TV aberta e a queda de audiência. Eu sei que... Existem previsões apocalípticas do fim da TV aberta, que a TV aberta vai acabar e que a Globo vai falir e que ninguém mais vai ver Globo e tudo mais. Vocês sabem não onde vem essas previsões apocalípticas e vocês sabem quem as fazem e quais os interesses de quem as fazem. Mas se você não sabe, eu vou falar. Isso é coisa de gente que é bolsonarista, é coisa de político que fica querendo destruir imprensa e mídia e etc. Porque defende valores e ideias que eles não concordam. Mas isso é um blá 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 eu quero dizer que sim, de fato, os dados do Cantar e Bop, eles mostram que a audiência da TV aberta brasileira vem enfrentando queda. Isso aconteceu, por exemplo, de um ano para o outro. De 2020 para 2021 teve uma diminuição considerável da audiência das TVs abertas. E aí a gente precisa problematizar várias coisas aqui. A primeira delas é como essa audiência é medida. O modelo estatístico usado pelo Ibope, ou Cantar Ibope, depois que ele foi adquirido, ele ainda se baseia em uma nova, uma configuração de mundo que é um pouco antiga, assim, né? Que são TVs ligadas, ele não consegue ver, por exemplo, pessoas que assistem TV em dispositivos móveis e tudo mais. É aquela lógica, lembra? Tipo, faz tantos pontos de ibope, um ponto no ibope equivale a não sei quantos mil domicílios, cada domicílio equivale a não sei quantas pessoas, isso dá um total de X milhões de pessoas assistindo determinado programa. É claro que esse modelo está um pouco defasado. Mas, mesmo defasado, ele ainda é capaz de indicar vários caminhos de audiência da TV aberta. E ele tem apontado que a TV aberta tem enfrentado uma queda no Brasil. E se debruçar sobre esses motivos parece para mim uma atividade importante. Mesmo que talvez eu não seja a melhor pessoa para fazer isso, porque o meu consumo de TV aberta é muito reduzido. Eu acho que existem outros profissionais aí na imprensa que são muito mais capazes, porque eles de fato acompanham detalhadamente quase toda a programação da TV aberta. Eu não sou essa pessoa. Mas o que eu quero falar aqui é que essa mesma pesquisa do Cantaribop mostrou que a medida que a audiência da TV aberta cai do streaming tem subido no Brasil. Só que também é importante ressaltar aqui: essa medição do Cantaribop é feita sobre televisões. Então eles conseguem perceber quantas televisões, geralmente televisões inteligentes, né? as smart TVs, elas ficam ligadas vendo streaming. Então eles não contam, por exemplo, quem vê streaming direto no celular ou no computador. E eu estou falando isso porque eu faço muito isso, eu vejo muita série no celular. Enfim, consequências da modernidade. Mas o dado é esse, enquanto a TV aberta tem apresentado uma queda de audiência, o streaming tem apontado para um crescimento, ele teve um crescimento entre 2020 e 2021 de 35%. Quando você compara isso, por exemplo, com dados da TV fechada, que é a TV por assinatura aqui no Brasil, é dramático, a TV por assinatura realmente eu acho que vai ser a grande primeira vítima do streaming assim. Basicamente quase todas as pessoas têm abandonado O que sobrevive na TV fechada É os canais de notícia, né? Globo News, CNN E também os canais de esporte A Sport TV e a SPN Brasil Que trazem transmissões Mas com a chegada do Star Plus E a transmissão esportiva direto no streaming Eu acho que esses dias estão meio contados Mas voltando ao foco aqui O que eu quero dizer é Enquanto a TV é aberta Que é a base de comparação que a gente está usando Apresenta uma ligeira queda de audiência a TV, a, O streaming cresce e cresce pesado isso, é claro, aumentou em muitas previsões apocalípticas do fim da TV aberta. É, eu acho isso muito improvável dela chegar ao fim. Um, porque em nenhum lugar do mundo ela chegou ao fim, né? a TV aberta continua sendo um modelo em vários locais do mundo. E dois, porque no Brasil a presença da TV aberta é muito grande. Para vocês terem uma ideia, é, eu vou trazer um comparativo aqui, que mesmo com essa crise das TVs abertas, queda de audiência e tudo mais, deixa um pouco claro como a TV aberta ainda vai ter uma sobrevida gigantesca no país. Um minuto de uma exibição da novela na Globo equivale a mais ou menos 28 dias de uma série da Netflix. É claro que esses dados são de agora, eles podem mudar no futuro, mas eu acho que dá uma dimensão de como a sobrevida da TV aberta ainda é muito grande. É, de fato, a plataforma de mídia que tem maior alcance. Isso pode ser notado também no mercado publicitário. 52,8% de toda a verba do mercado publicitário vai diretamente para as TVs abertas. O resto se divide entre internet, rádio, TV fechada e tudo mais. Significa que mais da metade de toda a verba do mercado publicitário ainda está na TV aberta. Enfim, mas isso aqui não é uma ódio à TV aberta, pelo contrário. Eu quero falar sobre como o mercado está mudando e está mudando rápido. Quem está aí acompanhando os bastidores, não necessariamente os bastidores, né porque isso foi colocado ao público, mas quem está acompanhando esse mercado sabe que teve mudanças importantes na Globo. João Roberto Marinho assumiu a presidência do grupo e Paulo Marinho será o responsável pelo comando da Globo. Os dois substituem Jorge Nóbrega, que foi o primeiro nome fora da família Marinho a comandar a Globo. Acontece que Paulo Marinho já chegou falando que o foco dele é o streaming. Ele quer focar no Globoplay. E isso parece uma coisa muito interessante, porque ele já vinha meio que trazendo essa ideia de que a Globo tem que focar no Globoplay, que a Globo tem que criar o próprio serviço de streaming. E muitas pessoas podem olhar com o nariz um pouco torto para o Globoplay, mas é importante a gente pontuar algumas coisas. Primeiro, é o único serviço de streaming brasileiro que, de fato, está na briga. Né? não significa que ele vai conseguir superar esses grandes conglomerados de mídia mundial, tipo HBO Max Amazon Prime Video é... Netflix, claramente mas ele está na briga ele aparece disputando espaço com, essas, com esses outros serviços para vocês terem uma ideia, o Globoplay atualmente tem 7% do market share ou seja, todo mercado de streaming no Brasil, 7% o Globoplay tem é preciso fazer uma análise cuidadosa desses números, porque existem redundâncias não necessariamente uma pessoa que é Assina o Globoplay, não assina a Netflix, né? A gente sabe que não é bem assim, elas pode pode ter redundância, a pessoa assina tipo 3, 4 serviços de streaming. E a Globoplay agora acabou de se juntar com o Telecine Play, que tinha 5% do market share brasileiro, o que para mim era um dado muito relevante assim. Eu não sabia que o Telecine tinha todo esse alcance. Mas enfim, essa é a verdade, o Telecine tinha 5% do mercado e a Globo tinha 7%. Não significa que a junção deles vai dar 12%, viu, gente? Não é assim que são feitas essas contas. A Netflix lidera ainda com 30%, seguido pela Amazon, que tem 23%, e o Disney Plus vem com 12%. Disney Plus que será tema aqui de um falando sozinho, porque o crescimento do Disney Plus no mundo é surreal. Inclusive, eu acho que em breve ele passa a Netflix, e tem estudo falando isso. Mas enfim, isso é tema para outro episódio. O que eu quero falar com isso é que o Globoplay está na briga. Para vocês terem uma ideia, ele teve um aumento na base de assinantes no último ano de 145%. E muito condicionado no conteúdo. Porque por mais que a gente, principalmente eu, e acho que boa parte dos ouvintes aqui que são muito ligados em séries norte-americanas ou no modelo de televisão que os Estados Unidos criou, que são os seriados, a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil e que é um país imenso, com mais de 200 milhões de pessoas e que foi educado mediaticamente a curtir um gênero chamado novela. E eu não vou entrar aqui num debate tacanho sobre se novela é bom ou ruim. Eu acho que, enfim... Isso é bobagem. E a história brasileira já mostrou que isso é muita bobagem. Novelas são basicamente o produto cultural mais consumido no Brasil. Como isso acontece também em outros países da América Latina. Por exemplo, o México, que importa e exporta novelas. Quando o assunto é novela aqui no Brasil, nenhuma outra emissora tem o know-how, o savoir-faire que a Globo tem. Basicamente, quase todas as grandes novelas do Brasil foram feitas pela Globo. Você consegue encontrar outras exceções, éramos seis no SBT, Pantanal, que foi na TV Manchete. É, enfim, uma outra coisa da dramaturgia mais recente da Record. Mas acontece que, enfim, o, vamos dizer assim, o grosso, a maioria das novelas feitas no Brasil pertencem a Globo e são reconhecidas internacionalmente, com premiações como o Emmy Internacional e tudo mais. Mas eu não quero ficar aqui viajando. O que eu quero falar é que a Globo é dona de um acervo muito grande, e além de um acervo muito grande, ela é dona de a capacidade de fazer produções, que sejam para a TV aberta, sejam para o streaming. E aí eu vou entrar um pouco em Verdades Secretas 2, que é essa série que vai estrear aí na quarta-feira, dia 20 de outubro, que, enfim, eu falei série, né? Tá vendo o hábito, o que que ele faz com a gente? Essa novela do Valsir Carrasco, que vai estrear no dia 20 de outubro, e acontece que ela vai estrear só no Globoplay ela vai ser exclusiva do Global Play. Isso eu acho que é uma revolução que a gente não estava esperando, né? A Globo lançar um produto que fosse exclusivo do Global Play como uma novela, com super produção, com super elenco, onde ela vai trazer, assim, milhares de pessoas. Tem Rainer Cadete, tem Marieta Severo, tem Camila Queiroz, enfim. Eu não vou ficar aqui citando todo o elenco, mas é um elenco super estrelado que vai fazer uma produção exclusiva para o Play. A gente conhece como funciona a Globo, né? Pode ser que em algum momento eles resolvam exibir também na TV aberta. Mas, sei lá, né? Por enquanto, é exclusivo do Globoplay. E acho que Verdades Secretas 2 marca muito bem essa mudança que a Globo está vendo. Que ela pode produzir um conteúdo mais ligado ao novo público, ou seja, ao público mais jovem, que não é tal as tias do sofá. Isso é meio machista, né? Eu não devia falar as tias, porque não os tios do sofá? Enfim, as tias e tios do sofá são o público que ficam ali vidrados na televisão. Só que tem um novo público que quer assistir a hora que quer e tudo mais. Eu, por exemplo, tenho o hábito de dormir cedo. não consigo ficar acordado para ver uma novela das 23 horas. E eu vou ver pelo Globoplay, podendo ver a hora que eu quiser, o dia que eu quiser, maratonar e tudo mais. Eu estou achando essa mudança incrível. Casa perfeitamente comigo. E olha que eu não sou exatamente um público novo, né? Eu não estou na geração jovem. Acho que tem outras gerações aí bem mais novas que vão gostar disso. E essa estratégia da Globo ela é muito inteligente porque ela está se adequando aos novos meios usando o que ela tem de melhor, que é o conteúdo. Claro que esse conteúdo vai sofrer alterações. Muita gente já divulgou aí na imprensa que se caso tenha uma versão para a TV aberta, ela vai ser uma versão bem menos picante. E que isso gerou um certo estresse no elenco porque o elenco teve que fazer várias gravações. Umas versões mais light do que eventualmente vai passar na TV aberta e versões mais apimentadas do que vai passar no Globoplay. Isso fez eles trabalharem em dobro e o pessoal não gostou muito. Só que é isso, né? A Globo está adotando vários modelos mais modernos para se modernizar e entrar pesado nesse mercado. E a Globo tem uma outra coisa que faz ela ganhar muito destaque nesse mercado, que é o seguinte. Todo ano ela aumenta muito a base de assinantes por causa do Big Brother Brasil. Lembra lá nos anos 2000? Bom, a gente ainda está nos anos 2000, né? Mas lá no começo dos anos 2000, quando surgiu o Big Brother e... Tinha algumas pessoas que assinavam o pay-per-view pela TV fechada. E era caríssimo e, enfim, dava um maior trabalho e poucas pessoas tinham e tudo mais. Hoje em dia é super fácil. A cada edição do Big Brother, várias pessoas assinam o Globoplay com uma parcela aí de R$19,00. Enfim, às vezes rola promoção, vai a R$9,00. E ficam assistindo o Big Brother Brasil. E muitas dessas pessoas saem no final, é verdade, mas uma boa parcela fica. E a retenção desse público é o novo foco da Globo. Ele tem o BBB como grande chamariz, né? o 24 horas lá. E aí, ela usa esse público que entra e tenta prender ele com esses novos produtos. Verdades Secretas 2, por exemplo, teve a série Onde está meu coração? Que tinha o tio Fábio Assunção e a Letícia Colim, que inclusive eu recomendo muito que vocês vejam, porque, assim, é sensacional. Pesada, mas sensacional. E ela tá tentando prender. Ela, ótima a Globo, né? Não a Letícia Colim. A Globo tá tentando prender essas pessoas com esse novo modelo. E eu acho que tem muito sucesso. Porque antes da gente falar do fim da TV aberta, o que eu acho que não vai acontecer, porque, enfim. Não faz muito sentido, o que a gente deve pensar, na verdade, é uma readequação de forças. Aquele dado que eu dei de mais de 50% do mercado publicitário está na TV aberta deve ir mudando ao longo dos anos. Até porque o segundo player nesse mercado é a internet, que inclui tudo, né serviços de streaming, site, investimento em influencer e tudo mais. E eu acho que deve ter uma equilibrada aí. Talvez a TV aberta não fique com 50% nos próximos 10 anos. Talvez esse número caia, por exemplo, para 30%, 20%, sei lá. Eu não não vou fazer futurologia aqui. O que eu tenho certeza é que mesmo caindo, a Globo ainda vai ser líder, porque ela nada de braçada. A distância da Globo para suas concorrentes é gigante. Nesse dado do Cantaribop, por exemplo, que mostrava que a TV aberta perdeu audiência, o único canal que não perdeu audiência foi a Record. E mesmo assim ele não conseguiu basicamente diminuir a diferença dele para a Globo. A Globo é uma coisa assustadoramente gigante. Basicamente, TV aberta no Brasil é Globo, o resto é resto. Eu sei que isso pode soar pejorativo para quem trabalha na Record, e a Record tem muita coisa boa também. né? A Fazenda é um bom programa, o Rodrigo Faro se tornou um apresentador muito famoso dentro da Record, mas quando a gente olha a frieza dos números, de fato, a distância da Globo para os outros é uma coisa impressionante. Enfim, né? voltando aqui ao tema. O que eu quero dizer com tudo isso que eu falei aqui, e olha o que eu falei bastante, é que o Globoplay é o serviço de streaming brasileiro. Claro que podem surgir outros, enfim, podem surgir outros nem mesmo ligados a canais de televisão, né? O Play Plus da Record não existe, né? ele só serve para ver a fazenda e olha lá. Mas antes de surgirem esses, ou caso surjam esses novos serviços, o que acontece é que o Global Play, ele é o streaming brasileiro. É ele que está batendo de frente com esses grandes conglomerados como Netflix, HBO e tudo mais. Não à toa, a Global Play disponibilizou o conteúdo agora para a Globo Internacional. Salvo engano, só nos Estados Unidos. É claro que é focado no público brasileiro que mora lá, né? não é focado no público norte-americano. Mas, sabendo da expansão, da latinização dos Estados Unidos, né esse apreço por novelas é uma coisa que está presente na América Latina. Então, pode ser uma mudança estratégica interessante para o Globoplay. É claro que eu não estou aqui para fazer um ódio ao Globoplay e falar que o Globoplay é o melhor serviço de streaming que tem. Não, não é mesmo. A gente sabe que ele ainda está muito atrás, tanto na produção de conteúdo, quanto até em qualidade de navegação e transmissão de outros players, como Netflix, HBO Max, o próprio Apple TV, apesar que ele tem uma qualidade de navegação bem ruim. Ainda estão muito à frente. né? São marcas internacionais, grandes conglomerados e tudo mais. Mas o que eu estou querendo trazer aqui é que... O fim da TV aberta, ou a crise da Globo, aponta diretamente para um crescimento gigante do Globoplay, né? Assim, como os investimentos da Globo estão indo para lá. Acho que Verdades Secretas 2 sintetiza isso, né? É o resumo dessa brincadeira, ao mesmo tempo que a gente tem que considerar o acervo. Eu, por exemplo, estou revendo Renascer, gente. Que maravilha. O acervo de novelas da Globo faz muitas pessoas quererem ter o Globoplay para poder rever. Não à toa existia um canal de TV fechada focado em repetir novelas, que é o Viva. Existe não, né? Que ele ainda existe. Porque eu acho só que a TV fechada tá lascada. Essa aí sim está com os dias contados. Pode anotar aí e me cobrar depois. Mas se me cobrar, eu não vou pagar. Risos. Enfim, gente. É isso. Acho que o Globoplay ele é o grande serviço aí de streaming brasileiro. E talvez ele seja o grande caminho que a Globo vai ter nessa mudança digital, essa transformação digital que faz as pessoas saírem do formato de TV aberta, aquele formato de grade, né que você fica ali parado, olhando o tempo todo para a TV, e ela vai te dizer o que você vai assistir, a gente sabe que esse modelo realmente tem definhado. E o novo modelo é um modelo mais aberto, onde você escolhe o que vai assistir, onde você assina aqueles conteúdos que te interessam, onde você não precisa ficar preso a uma grade que vai te dizer os horários. E acho que a Globo, apesar de, dessa queda generalizada da TV aberta, ela está muito mais na frente que as suas concorrentes. Eu fico imaginando se a TV aberta encerrasse hoje no Brasil e só existisse streaming. Bom, a gente só tem o Globoplay. Não existe outra emissora com serviço de streaming consolidado como o da Globo. Enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado, chegamos ao fim dessa edição do Podcast Falando Sozinho, uma edição que teve várias mudanças, várias falas, vários avisos e tudo mais. Muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo episódio, que eu prometo não vai demorar tanto.